0: Здравствуйте! Вы слушаете пятую часть мини-курса «Новые привычки», которая называется «Меняем ударение». В этом выпуске мы окинем взором первую половину этого мини-курса и чуть-чуть продвинемся дальше. Итак, что же мы с вами видим в плане создания новых привычек? Какие-то привычки возникают сами, потому что меняется внешнее окружение меняются декорации. Через какое-то время какие-то привычки сами собой отпадают, потому что они становятся бессмысленными ритуалами, никакую функцию не выполняют, толку от них никакого. Порой достаточно их заметить, обратить на них внимание, и они сами собой исчезают. А те привычки, которые не являются бессмысленными ритуалами, изменить довольно сложно, потому что в них есть какой-то смысл. Потому что у них есть то, что называют многие психологи «вторичная выгода». Вторичное — это значит не на поверхности. Чтобы узнать, что там на самом деле, нужно копать вглубь. А для этого нужно признать сначала, что есть сложная ситуация. Во-вторых, нужно иметь смелость. В-третьих, нужно знать вообще, что делать. А если для человека это новая ситуация, то, конечно, это непривычно поначалу. И вырисовывается какая-то безрадостная картина. Какие-то привычки возникают сами, какие-то отпадают тоже сами, а от каких-то так просто не избавиться. И что же нам делать? На помощь приходит известная фраза «Если вы не можете изменить ситуацию, измените к ней отношение». То есть нужно немножечко поменять акцент. Ну, вы знаете, существуют такие слова, если в них поменять ударение, то они полностью поменяют свое значение. Замок – замок, белки – белки, мука – мука, ирис – ирис. Слова ровно те же самые, мы ничего не меняем в слове, но мы меняем ударение, это гораздо проще, не нужно ничего переписывать, все как есть, так и есть. Меняем ударение, меняется ситуация. И в этом выпуске я напомню о том, на что можно посмотреть иначе. Поменять ударение, по-другому поставить акцент, пересмотреть приоритеты, сместить фокус, в общем, изменить свое отношение, сделать такой shift, переключение, трансформацию, если хотите. Итак, во-первых, нужно перестать бороться со старыми привычками. Мы смещаем фокус каким образом? Мы начинаем уделять внимание культивированию новых привычек. Ален Кар в книге «Легкий способ сбросить вес» говорит, что не нужно с собой бороться увеличиваете количество полезной еды, а бесполезная будет уменьшаться сама собой. Чем больше вы едите полезной еды, тем автоматически в этот же самый момент вы меньше едите вредной, бесполезной. Проще всего, конечно, начать с завтрака. Меняем по чуть-чуть, помаленьку. Вы не вычеркиваете возможность завтракать так, как вы обычно завтракаете. Просто вы предлагаете себе для разнообразия еще какие-то варианты. Здесь очень важно, чтобы было разнообразие, чтобы был выбор. Это не так, что сегодня утром вы завтракали жареным беконом, сосисками с кетчупом и майонезом, а на завтра у вас сельдерей и топинамбур. Важно, чтобы было разнообразие. Важно, чтобы не было ощущения тюрьмы. Постепенно, аккуратно, не торопясь никуда. Увеличивать количество полезной еды, а бесполезная будет уменьшаться сама собой. Это как фермеры весной, когда они планируют собирать урожай осенью, они не думают о том, сколько они травы выкосят и сколько колорадских жуков соберут. Они делают акцент на том, сколько они выкопают картошки. Это не значит, что они не будут бороться с вредителями или что они не будут выкашивать сорняки. Будут, но не это является приоритетом. Не на это делается ставка, не на этом делается акцент. Представляете, если осенью бы фермер говорил, ой, какой хороший у меня в этом году удачный год. В этом году я выкопал 15 огромных кустов борщевика. Не бороться со старыми привычками, а уделять внимание новым. Смещаем акцент. Двигаемся дальше. Еще одна ошибка. Мы начинаем работу не с большими огромными привычками, а с маленькими. И чем меньше эти привычки, тем лучше. Об этом написано много популярных книг на эту тему атомные привычки, нано-привычки, мини-привычки, макси-результаты. Чем меньше привычка и чем чаще она повторяется, тем глубже и легче она усваивается. Не быстрее, а легче. Да, это будет растянуто по времени, но это гораздо эффективнее. Дело в том, что все влияет на все, и 10 малюсеньких привычек в совокупности дают гораздо больший эффект, чем вы себе можете представить, потому что они влияют друг на друга и усиливают тем самым друг друга. В петле привычки мы в качестве вознаграждения делаем акцент не на удовольствии на поверхностном, а на глубоком удовлетворении. Потому что поверхностное удовольствие со временем будет более поверхностным, потом оно полностью исчезает, и привычка превращается в бессмысленный ритуал, в лучшем случае. А в худшем случае она превращается в сильную серьезную зависимость. Потому что там уже стоит задача не чтобы было хорошо, а чтобы перестало быть плохо. В то время как, если вы в качестве вознаграждения выбираете удовлетворение, глубокое удовлетворение, да, это не удовольствие, но это удовлетворение, это самое удовлетворение с годами будет еще глубже. Поверхностное удовольствие становится более поверхностным, глубокое удовлетворение становится более глубоким. Вы становитесь спокойнее, и привычка укореняется все сильнее и сильнее. И, наконец, еще одно большое заблуждение — это когда люди делают акцент на том, чтобы новая привычка внедрилась быстро и здесь необходимо переместить ударение в другую сторону. Важно, чтобы привычка была качественной и глубокой. А это не происходит быстро. Чем дольше вы что-то практикуете, тем надольше у вас это остается. Тем глубже это проникает. Очень многие люди хотят быстро. Собственно, поэтому люди и клюют на такую рекламу, как «Английский за три месяца» или похудее к лету». Но это ошибка. Не быстро, а качественно. Не поверхностно, а глубоко. Небольшая – а множество-множество мелких, которые легко повторять. Вот, например, когда вы начинаете играть в какую-то компьютерную игру. Первый уровень вообще легкий. Важно, чтобы вы внедрились в эту игру, чтобы вы привыкли, чтобы вы освоились. Второй чуть сложнее, третий еще сложнее. И здесь очень важно, чтобы разработчик этой компьютерной игры имел такой талант, чтобы каждый новый уровень был сложнее, чтобы сохранялся интерес, но не намного сложнее. Потому что если будет слишком сложно, то интерес падает, и человек прекращает играть в игру. Точно так же дело обстоит с привычками. Нужно начинать помаленьку, по чуть-чуть. Когда вы видите, что у вас получается, вы получаете удовлетворение. Чем больше петля привычки повторяется, тем глубже эта привычка становится и через какое-то время вытесняет старую. В старой уже нет необходимости. Но до тех пор, пока новая привычка не будет решать те задачи, которые решала старая, старая будет существовать. Даже если она деструктивная, даже если она очень-очень-очень вредная, если она решает какую-то задачу, которую вы не можете решать другим путем, она будет сохраняться. В одном из своих недавних интервью рэпер Гуф рассказывал о том, каким образом он подсел на тяжелые наркотики и почему ему не удается с них слезть. То есть он сейчас вроде бы в стадии ремиссии, но насколько долго это будет, неизвестно. Он объясняет это тем, что невозможно заполнить эту внутреннюю экзистенциальную дыру. Он не может справиться с этой внутренней болью какими-то другими путями. Тем не менее, ему важно найти способ по-другому решать эту задачу. Что бы я хотел сказать в конце этого выпуска. Для многих людей сложнее не заставлять себя что-то делать из-под палки, а принять идею, что многие вещи происходят без нашего участия. Нам остается только наблюдать. Важно запастись выдержкой и настроиться не на несколько месяцев, а на несколько лет. Настоящие серьезные изменения делаются не быстро, а в результате медленного, незаметного роста. Порой он настолько незаметен, что кажется, что ничего не происходит. Так называемое плато. Я что-то делаю, 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 а результатов никаких. Результаты есть, но они пока не видны. Они еще пока происходят глубоко. Они не на поверхности. А потом они будут появляться в виде уже чего-то готового. Это будет выглядеть как квантовый скачок. Следующие три выпуска из оставшихся пяти будут посвящены тому, куда имеет смысл инвестировать свои нематериальные ресурсы. Это в каком-то смысле продолжение этого выпуска. Мы будем говорить о расстановке приоритетов, о переключении, о смещении акцента, о том, как важно перестать делать то, что неэффективно, и начинать делать то, что эффективно. И самая сложная работа — это как раз таки в том, чтобы принять новые идеи. Что значит несколько лет? Меня это не устраивает, многие подумают. Или что значит ничего не делать? Что значит оно само собой происходит? Без труда не выловишь же рыбку из пруда. Как же так? Но если старые методы не работают из раза в раз, из года в год, имеет ли смысл наступать на одни и те же грабли, ожидая, что будет какой-то другой результат? Решать вам и делать выбор только вам. Никто за вас его не сделает. Это была пятая часть мини-курса «Новые привычки». До свидания.